0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora lá terminar a semana de número 37. É isso aí, estamos hoje fechando a semana de número 37, é o sétimo dia da semana, e nós vamos ler Isaías 39, Isaías 40 e também Apocalipse capítulo 21. É o penúltimo capítulo do Novo Testamento, galera. É isso aí, amanhã, né, começando a semana 38, nós vamos fechar... O Novo Testamento. E aí, a partir daqui, a gente começa a ler Salmos, Provérbios e o restante ali de Isaías com o restante dos profetas que ainda não lemos. Muito legal, muito legal. Faltam menos aí. Faltam aproximadamente 100 dias para a gente concluir a nossa leitura bíblica em um ano. E eu estou muito feliz porque você está aqui com a gente. Glória a Deus, Pai. Obrigado por mais um dia, pela leitura da sua palavra. Deus, nós pedimos... Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para que a gente veja e ouça. Além da letra, mas que a sua palavra seja viva em nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Isaías 39. Naquela época, Morodaque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos, a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou, o que aqueles homens disseram? De onde vieram?  — De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou, — O que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu, — Viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, — Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Isaías 40: Consolem, consolem consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. A voz clama, no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém... Erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte, ele governa. A sua recompensa, com ele está. E o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas, que amamentam suas crias. Quem mediu as águas com a concha da mão ou com palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas em seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo e quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra no balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais... De lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada, para eles são sem valor e menos que nada. Com que vocês compararão Deus? Com que poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, para qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo de pobre? O que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não não compreenderam como a Terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como forro. Ele os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com vocês... Com quem vocês vão me comparar? Com quem se ou quem se assemelha a mim? pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas a chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Porque se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra, que, Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Glória a Deus, Apocalipse! Capítulo 21 Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas aproximou-se de... e me disse... Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia preciosa, como jaspe, clara como cristal tinha um grande muro alto com doze portas e doze anjos juntos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas no oriente, três portas ao norte, três ao sul e três ao ocidente. O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha... Como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento e a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com zafira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berílio, o nono com topázio, o décimo com crisoprazo, crisoprazo, o décimo primeiro com jacinto e o décimo segundo com ametista. As doze, pedras, as doze portas eram doze pérolas, cada porta feita com uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhetrarão a sua glória. As portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus por aquilo que Deus está preparando para mim e para você e eu e você crentes do Senhor Jesus, aqueles que aceitam e reconhecem Jesus, têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e assim nós podemos adentrar na cidade santa, na cidade maravilhosa que ele está preparando para mim e para você, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.